0: שלום וברכה, מסכת גיטין דף נ"ט, אנחנו מתחילים בדף נ"ח עמוד ב' בשורה האחרונה. בהמשך למחתוקתם של רב ושמואל, מה הכוונה במשנה שמי שלקח מן הסיקריקון נותן לבעלים רביע? הביאה הגמרה ברייתא ששם נאמר שרבי הושיב בית דין ונמנו, שאם שהתה הקרקע בפני הסיקריקון 12 חודש, כל הקודם ניקח זכה, אבל נותן לבעלים רביע בקרקע או רביע במעות. ואמר על כך רב, הפכנו דף, אנא הווי במניינה דבי רבי. אני הייתי באותו המניין שהושיב רבי, ששם תיקנו שכל הקודם לקח את הקרקע מן הסיקריקון זכה, ומנה ידידי מנעו ברי אישה. וכשהיינו יושבים שם בשורה, ממני שאלו תחילה מה דעתי נוטה. ועל ידי אמירה זו, רב בעצם רוצה לומר, שדברי הברייתא מכוונים כדעתו ולא כדעת שמואל. ומעיר רש"י, שרב היה בינוני באותו מניין, לא מן התלמידי חכמים הגדולים ולא מן הקטנים שם. אם כי, אומר רש"י, אני שמעתי שהוא היה הקטן שבתלמידים באותו מניין. מקשה על כך הגמרא והנטנן. והרי שנינו במשנה במסכת סנהדרין, שבדיני ממונות והטהרות והטומאות, מתחילין מן הגדול. דהיינו, כשעומדים למניין לראות אם רוב הדיינים מטמאים או רוב מטהרים, אז מתחילים לשאול את הגדול בחוכמה מה דעתו. מה שאין כן כאשר מדובר בדיני נפשות, שאז מתחילים מן הצד. שבודקים תחילה מה דעת הקטנים באותו מניין, ולא מן הגדול בחוכמה, כי אם הוא ילמד חובה, אז השאר ייכנעו מפניו, כדי שלא לחלוק עליו. משום שיש פסוק שמדבר בדיני נפשות, שאומר לא תענה על ריב, ולמדה הגמרא בסנהדרין שיש כתיב חסר, שלא כתבו שם את היוד בין הרי של הבית. כדי שניתן יהיה לקרוא את זה באופן שלא תענה על רב, שלא כהטייתך לטובה, הטייתך לרעה, שבדיני נפשות צריך לנהל את הדיון בצורה כזאת, שהקטנים לא יפחדו ללמד זכות על הנידון. אז נשאלת השאלה, מדוע שאלו את רב תחילה, והרי מדובר על דיון בדיני ממונות ולא בדיני נפשות. ענה על כך, אמר רבה ברי דרבה, והיא תאימה, ויש אומרים שענה את התשובה הזו, רבי הילי ברי דרבי וולס, שאני מנייאנה שונה המניין דביי בבית מדרשו של רבי, דכולו מנייניו מן הצד אבו מתחילין. שבכל הדיונים, לא רק בדיני נפשות, גם בדיני ממונות וטהרות וטומאות, היו מתחילין לשאול את דעתם של הקטנים, משום שהם דרשו את הכתיב החסר בפסוק לא תענה על ריב, לא תחלוק על המופלא בחוכמה שבבית דין, אלא תנהל את הדיון בצורה כזו שהקטן אומר את דעתו בהתחלה, והם לא העמידו את דברי הפסוק דווקא בדיני נפשות, למרות שסוף הפסוק ודאי נאמר בדיני נפשות. ומביאה הגמרא מימרה נוספת, ואמר רבא ברי דרבא, ויהי תימה, ויש אומרים שאמר את זה רבי הלל ברי דרבי וולס, שמאמות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. מסביר רש"י שלא מצינו שתהא תורתן וגדולתן של ישראל במקום אחד, שאין בישראל גדול בתורה ובעושר כמותו. מקשה על כך הגמרא, ולא מצאנו עוד אדם כמותם, האהב יהושע, שהרי לאחר מות משה יהושע בן נון, הוא גם היה גדול הדור בתורה, והוא גם היה מנהיגם של ישראל. מתרצת הגמרא, שיהושע לא היה יחידי בדורו, מפני שהווה אלעזר, שאלעזר בן אהרון היה גדול בתורה כיהושע. ממשיכה הגמרא ומקשה, אבל הרי לאחר שנפטר יהושע, האהב אלעזר, שהוא היה היחיד בתורו בגדולה ובתורה. מתרצת הגמרא שבזמנו של אלעזר הו פנחס שהיה גדול בתורה כמותו ולכן אלעזר לא היה יחיד בדורו. ממשיכה הגמרא ומקשה אבל לאחר שנפטר אלעזר וההה ופנחס יחיד בדורו. מתרצת הגמרה שבזמנו של פנחס אבו זקנים שקיבלו מיהושע והאריכו ימים אחריו כמו שכתוב אשר האריכו ימים אחרי יהושע. ממשיכה הגמרא ומקשה ההה ושאול המלך שהוא היה גדול התורה בדורו, אלא שהוא לא לימד לאחרים. כמו שאומרת הגמרא בעירובין, שאול לא גלי מסכתא, ולכן כתוב בו, בכל אשר יפנה ירשיע. מתרץ את הגמרא, ששאול לא היה היחיד בדורו, שהרי הווה שמואל בדורו. ממשיכה הגמרא ומקשה, והנך נפשי. הרי שמואל נפטר קודם שאול, אז לאחר ששמואל נפטר, שאול היה גדול הדור בתורה, וגם מלך. מתרץ את הגמרא, כולי שני כאמרינן. הכוונה במשפט שממות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד, מתייחסת לכל השנים, שמי שעמד בגדולה תהא התורה והגדולה במקום אחד, ושאול לעומת זאת בתחילת גדולתו, הוא לא היה יחיד בדורו בתורה. ממשיכה הגמרא ומקשה והאה ודוד, שהיה מלך וגדול הדור, מתרצת הגמרה שבזמנו של דוד, הו אירא היה שגדול בתורה היה, כמו שאומרת הגמרא במסכת מועד קטן, שהוא היה שונה לחכמים כאשר הוא יושב על גבי קרים וקסתות. שואלת הגמרא, והנחנפשי, הרי לאחר שאיראי האירי נפטר, דוד היה המלך וגדול הדור לבדו. מתרץ את הגמרא, כולי שני בעינן. דוד המלך לא עומד בקריטריון שמי שעמד בגדולה, תהא התורה והגדולה במקום אחד. שהרי בתחילת גדולתו, לא יחיד הוא היה בתחום הגדלות בתורה. ממשיכה הגמרא ומקשה, האהב ושלמה המלך. מתרצת הגמרא ששלמה לא היה יחידי בגדלות בתורה, שהרי האווה בזמנו שמי בן גרה. מקשה הגמרא והקתלי, הרי לאחר ששלמה הרג את שמי בן גרה, הוא כן היה יחידי בדורו. מתרצת הגמרא, כולי שאני כאמרינן. הוא לא עונה על הקריטריון שמי שעמד בגדולה, תהא התורה והגדולה במקום אחד, שהרי בתחילת גדולתו הוא לא היה יחיד בתחום הגדלות בתורה. ממשיכה הגמרא ומקשה, האהב וחזקיה המלך, שלבד היותו מלך הוא היה גדול בתורה, כפי שדורשת הגמרא בפרק חלק. מתרצת הגמרא, האה שבנה, במקביל אליו, היה את שבנה שהוא היה גדול בתורה ממנו, כפי שאומרת הגמרא בסנהדרין, ששבנה היה דורש לשלושה עשר אלף תלמידים, וחזקיה היה דורש רק לאחד עשר אלף תלמידים. ושואלת הגמרא, האי קתיל? הרי לאחר שסנחריב הרג את שבנה, חזקיה היה היחיד בדורו גם בתחום הגדלות בתורה ושוב מתרצת הגמרא כולי שאני כאמרינן ממשיכה הגמרא ושואלת והאה ועזרא מתרצת הגמרא שבזמן עזרא אהה ונחמיה בן חחליה שהוא היה הפכה של ארץ יהודה והוא היה גדול בשררה מעזרא וכן אמר רבא חברי דרבא אף אני אומר שממות רבי ועד רבאשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד מקשה הגמרא ולא מצינו והאה וחכם שנקרא הוא נבר נתן. מתרצת הגמרא, שאני, שונה המקרה לגבי הונא בר נתן, דמי כפי וכייפלי לרב אשי. שאומנם הוא היה גדול בתורה, אבל כיוון שהוא היה כפוף למרותו של רבשי, אשי, אז זה נחשב שרב היה הגדול בדורו, הן בתורה והן בסררה. ואומרת המשנה תקנות נוספות של חכמים מפני תיקון העולם. חירש, והכוונה לחירש שאינו מדבר ואינו שומע, רומז ונרמז. מסביר רש"י, מה שהוא רומז קיים, ומה שרומזים לו והוא מתרצה קיים. ורמיזה הכוונה לסימנים שהוא עושה בידיו ובראשו. ובן בתרח הולק ואומר, שהוא גם קופץ ונקפץ. הוא מסביר רש"י, שקפיצה היא עקימת שפתיים, כפי שנאמר באיוב, קפצה פיה, וזה לא נחשב סימן ניכר כרמיזה. ומעשיו קיימים אם מדובר במטלטלין, וכך גם הפעוטות מכחן מקח וממכרן ממכר במטלטלים. ומביאה הגמרא שתי גרסאות להסבר המחלוקת במשנה לפי רב נחמן. לפי הגרסה הראשונה, אמר רב נחמן, מחלוקת במטלטלין, אבל בגיטין דברי הכל ברמיזה. שהרי למדנו שחירש שנשא אישה לאחר שהוא התחרש, אם הוא רצה להוציא אותה, הוא יוציא אותה, כי כשם שהוא כנס אותה ברמיזה, כך הוא גם מוציא אותה, דהיינו מגרש אותה ברמיזה. מקשה הגמרא, פשיטא, מה ברב נחמן לחדש? הרי במטלטלין תנן. המשנה הרי אמרה שדין אחרא שהוא רומז ונרמז או קופץ ונקפץ זה רק במטלטלין אז אם כך בגיטין בהכרח שאין מחלוקת. מתרצת הגמרה, מה עוד התאמה? מה היית חושב לומר שאף במטלטלין? נחלקו אותה נקמה ובן ביתה וכל שקם שנחלקו בגיטין שהרי לעניין גיטין היינו אומרים שזה קל יותר ממיטלטלין משום שבקפיצה הוא כנס אותה לאישה וכך גם בקפיצה הוא יוציא אותה מה שאין כן מטלטלין שנפלו לו בירושה, אז אולי בקפיצה הוא לא יכול למכור אותם, משום האחי. אמרה המשנה בצורה מפורשת שזה רלוונטי לגבי מטלטלין. כמשמעלן, לכן בא רב נחמן להשמיע לנו, שמטלטלין דווקא נקט בן בטרה, אבל גיטין וקרקעות לא ברמיזה ולא בקפיצה, כפי שתסביר הגמרא בהמשך, שחכמים תיקנו רק לגבי מטלטלין, משום כדי חייו של החירש. איקא דאמרי יש אומרים גרסה אחרת שאמר רב נחמן שכמחלוקת במטלטלין כך גם מחלוקת בגיטין ועל כך מקשה הגמרא והענן במטלטלין תנן. הרי המשנה הדגישה שהמחלוקת היא רק במטלטלין. מתרצת הגמרה אימה תאמר שוודאי שהמחלוקת היא בגיטין ובאה המשנה לחדש שאף במטלטלין נחלקו. ציטוט מהמשנה הפעוטות מכחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין. שואלת הגמרה, ועד כמה זה נחשב פעוטות? הביאה על כך הגמרא שלוש תשובות. מחווה הרה רב יהודה לרב יצחק ברי, לרב יצחק הבן שלו, שהמשנה דיברה כבר שיט, כבר שב, על ילד בסביבות גיל שש-שבע. רב כהנא אמר שהמשנה דיברה כבר שב, כבר תמני, על ילד בן שבע-שמונה, במתניתא תנא, ובברייתא דרשנו שמדובר, כבר תשע, כבר עשר, על ילד בסביבות גיל תשע-עשר. ואומרת הגמרא, ולא פליגי, אין מחלוקת בין שלוש הדעות הללו, כי כל חד וחד לפי חופי. בודקים כל פעוט לפי מידת החריפות שלו בהבנת מקח וממכר. ושואלת הגמרא, וטעממי, מה הטעם שבגללו תקנו חכמים שהמקח והממכר של הפעוטות תופס? ענה על כך אמר רבי אבא בר יעקב שאמר רבי יוחנן משום כדי חייו. שאם המכר שלו לא נחשב כמכר, אנשים לא יקנו ממנו דברים, וגם לא ימכרו לו דברים. ופעוט שאין מי שיטפל בו, לא יוכל להתקיים. ומביאה הגמרא מימרה נוספת שאמר רבי אבא בר יעקב משום רבי יוחנן על הפסוק, ויאמר לאשר על המלתחה, הוצא לבוש לכל עובדי הבעל. ושואלת הגמרה מהי פירוש המילה מלתחה? ועל כך אמר רבי אבא בר יעקב, אמר רבי יוחנן, שמדובר על דבר הנמלל ונמתח, שאלו שתי המילים שרמוזות במילה מלתחה. ובאותו עניין מספרת הגמרה כי עתה, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, הוא אמר בשם רבי יוחנן, ששיגר לו אדם שנקרא בוניים בן נו שהיה ישראל מאוד עשיר, והוא שיגר לרבי סיבני וחומס, סלסלה ומלמלה, שזה ארבעה מינים של בגדי פשטן דק וטוב. ועד כדי כך הבגדים הללו היו דקים, שהסיבני והחומס הם כאמגוזה ופלגי דאמגוזה, שכאשר היו מקפלים טלית גדולה, היא לא הייתה יותר מנפח של אגוז וחצי, והסלסלה ומלמלה, כאשר היו מקפלים אותם, הם היו כנפח, כפיסטיקה ופלגדפיסטיקה. ואומר רש"י שפיסטיקה זה גלנט שאוכלים חזירים, והכוונה לבלוט של פרי העלון, שהנפח היה כבלוט וחצי. ושואלת הגמרה, מהי כוונת המילה מלמלה? עונה הגמרא, דבר הנמלל ונמתח. וממשיכה הגמרא ושואלת, וטעותן של פעוטות, עד כמה? מתי טעות שלהם במקח וממקח גורמת למקח להתבטל? ענה על כך אמר רבי יונה שאמר רב זירא עד שטות כגדול. אם הטעות במקח היא עד פלוס מינוס שישית הרי שהמקח קיים ואם היא בדיוק שישית המקח קיים ומי שהרוויח צריך להחזיר את ההונאה למי שהפסיד אבל אם הטעות היא יותר מפלוס מינוס שישית אז בטל המקח. ועוד באותו עניין באי שאל הבא השאלה הבאה מתנתו של קטן מי האם קטן יכול לתת מטלטלין במתנה משום שעל ידי כך אנשים ירצו בטובתו? או שאולי חכמים תקנו שרק כדי חייו המכר שלו נחשב מכר, אבל הוא לא יכול להקנות לאחרים מתנה? עונה הגמרא שיש בדבר מחלוקת אמוראים. רב ימר אמר שאין מתנתו של קטן מתנה, לעומת זאת מר בר אבשי אמר שמתנתו של קטן היא מתנה. הוא מספר את הגמרא שבטעות הפכוה תלמידי הישיבה את דעות האמוראים ושדרוה ושלחו בשאלה לקמי לפני דרב מרדכי לשאול אותו כמי הוא סובר. אמר להם רב מרדכי שהיה תלמידו של רב אשי זילו ואמרו לבר מר לכו תגידו לבנו של הרב שלי האם אתה לא זוכר שלאו אחי אב העובדה שכך היה המעשה כי הווה קי מר כאשר עמד מר אבשי חד קרעי הערה רגל אחת על הרצפה וחד קרא יד ארגה ורגל אחת על סולם על יד בית המדרש ואמרנה לי בדיוק את השאלה הזו מתנתו של קטן מאי ואמר לן מתנתו מתנה אחת אם מדובר על מתנת שכיב מרע ואחת אם מדובר על מתנת בריא אחת מדובר על מתנה מרובה ואחת מדובר על מתנה מועטת ואומרת המשנה אלו דברים אמרו מפני דרכי שלום כהן קורא ראשון בתורה ואחריו לוי ואחריו ישראל מפני כדי שלא תהיה מריבה בבית הכנסת, שכל אחד ירצה לקרוא ראשון בתורה. תקנה שנייה, אומרת המשנה, מערבין בבית ישן מפני דרכי שלום. מסביר רש"י, כאשר יש בתים שפתוחים לחצר משותפת, חכמים אסרו לטלטל מהבתים לחצר, אלא אם כן, בני החצר ייתנו עירוב חצרות בבית אחד שנמצא בחצר המשותפת. ומפני דרכי שלום אמרו חכמים, שלא משנים את המקום שבו היו רגילים לתת את עירוב החצר. הפכנו דף ומסביר רש"י. בזמנם אמת המים הייתה מביאה מים מן הנהר לשדות והם היו רגילים לעשות בורות כך שאם טבעה שאמה הם יוכלו למלא מים מן הבור ולהשקות את השדות והם היו מרגילים את מי האמה לבור עד שיתמלא ותקנו חכמים שהבור שהוא קרוב לאמה מתמלא ראשון מפני דרכי שלום שקודם ממלאים את הבורות שבשדות העליונות שהם יותר קרובים למוצא האמה ורק אחר כך ימלאו את הבורות התחתונים וכאשר ממלאים את הבור סוכרים את האמה עד שיתמלא הבור. וחכמים תיקנו את הדבר למרות שזה לא מצד הדין כדי שלא תהיה מחלוקת בין בעלי השדות מי יסכור ראשון את האמה. תקנה רביעית מצודות דהיינו מלכודות של חייו ועופות ודגים והגמרא תפרש שמדובר על מצודות כאלו שרק אוחזות את החיה שניצודת ואין לה מצודה תוך, שמדאורייתא זה עדיין לא נחשב ברשותו של האדם. ואמרו חכמים שיש בהן משום גזל מפני דרכי שלום. רבי יוסי אומר שיש בדבר גזל גמור, והגמרא תפרש שהכוונה לגזל גמור מדי רבנן, וכך גם לגבי התקנה החמישית, מציאת חירש שוטה וקטן, שלפית תנא יש בהם משום גזל מפני דרכי שלום, ורבי יוסי אומר גזל גמור. תקנה שישית, אני המנקף, דהיינו חותך את הזיתים בראש הזית, מה שתחתיו הוא גזל מפני דרכי שלום, וגם כאן רבי יוסי אומר שיש בדבר גזל גמור. תקנה שביעית, אומרת המשנה, אין ממכין ביד עניי עובדי כוכבים בלקט שכחה ופאה מפני דרכי שלום, שלא מונעים מהם מללקט את הלקט שכחה ופאה ששייכים לעניי ישראל. ושואלת הגמרא מנען המילי, מה המקור שממנו למדו חכמים לתקן? שכהן קודם ללוי וישראל, מביאה על כך הגמרא ארבע תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב מתנא דאמר קרא, נקרא בפנים, ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהנים בני לוי הנושאים את ארון ברית אדוני, ואל כל זקני ישראל. ומדייק רב מתנא מהלשון, הכהנים בני לוי, אטו אנא לא ידענא דכהנים בני לוי נינו? האם אנחנו לא יודעים שהכהנים הם משבט לוי? אלא שכאן באה התורה ללמד, כהן ברישא והדר לוי. קודם מכבדים את הכהן, ורק אחר כך את הלוי. תשובה שנייה, רבי יצחק נפחא אמר, מהכה, מהפסוק הבא נקרא בפנים, וניגשו הכהנים בני לוי, כי בם בחר אדוני אלוהיך לשרתו ולברך בשם אדוני, ועל פיהם יהיה כל רי וכל נגה. וגם רבי יצחק נפחא מדייק מזה שכתוב הכהנים בני לוי, אטו אנא לא ידעינא דכהנים בני לוי נינו? האם אנחנו לא יודעים שהכהנים הם בני לוי? אלא באה התורה ללמד אותנו, כהן ברישא והדר קודם מכבדים את הכהן, ואחר כך את הלוי. תשובה שלישית, רב אמר, מהכה, נקרא בפנים, בני עמרם, אהרון ומשה, ויבדל אהרון להקדישו, קודש קדשים הוא ובניו עד עולם, להקטיר לפני אדוני, לשרתו ולברך בשמו עד עולם. תשובה רביעית, רב חייא בר אבא אמר, מהכה, שכתוב, נקרא בפנים, וקידשתו, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך, כי קדוש אני אדוני מקדישכם. ומשמעות המילה וקידשתו זה לכל דבר שבקדושה. וכך גם תנא שנינו דבי בבית המדרש של רבי ישמעאל, שפירוש המילה וקידשתו זה לכל דבר שבקדושה. דהיינו, לפתוח ראשון ולברך ראשון, וליטול מנה יפה ראשון. מסביר רש"י, לפתוח ראשון בכל דבר כיבוד, בין בתורה, בין בישיבה, הכהן ידבר בראש, ולברך ראשון בסעודה. וליטול מנה יפה ראשון, שאם בא לחלוק עם ישראל בכל דבר, לאחר שיחלקו בשווה, אומר לו ישראל הכהן, ברור וטול איזה חלק שתרצה. אמר לי, על פי זה שואל הבא אל הרב יוסף, אז אם כך, מדוע אמרה המשנה שזה מפני דרכי שלום? הרי דאורייתא היא, שהרי ראינו ארבע מקורות מהפסוקים שכהן קודם ללוי וישראל. אמר לי, ענה לו רב יוסף, אכן המקור להקדמת הכהן דאורייתא זה מהתורה ומפני דרכי שלום אמרה התורה להקדים את הכהן. ממשיך אביי במקשה אבל כל התורה כולה נמי מפני דרכי שלומי. ולא רק התקנות הללו שאמרה המשנה דכתיב פסוק במשלי דרכיה דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אלא אמר אביי שמה שאמרה המשנה דרכי שלום זה לכדמר. זה בא ללמד כפי שאמר רבא בר נחמני שהיה רבו של אביי דתניא על מה ששנינו בתוספתא, שניים ממתינים זה לזה בקערה, שאם שניהם אוכלים מקערה אחת והאחד עוצר לשתות, השני צריך להמתין לו, אבל שלושה אין ממתינים. והבוצע מסביר רש"י כגון בעל הבית שהוא מברך המוציא, אפילו אם הוא קטן, הוא פושט ידו תחילה בקערה כדי ללפט בו את פרוסת המוציא, ולמרות זאת, ואם הוא בא לחלוק כבוד לרבו או למי שגדול ממנו, הרשות בידו. ואמר מה רע ברבא בר נחמני אמר על התוספתה הזו שלא שנו שהבוצע חולה כבוד לרבו אלא בסעודה אבל בבית הכנסת לא שלעניין לקרות בתורה בבית הכנסת אין כהן חולה כבוד ללוי או לוי לישראל שיקראו לפניו מפני דעתו לאן צויה שזה יכול לגרום למריבות וזו הייתה כוונת המשנה שכהן קורא ראשון כמו שכתוב בתורה שצריך להקדים כהן אבל זה שונה מדברים אחרים, שבמקרה הזה הוא אינו רשאי לחלוק כבוד בדבר ולשנותו מפני דרכי שלום. הוא מסייג את הדברים, אמר רב מתנה, הדאמרת שבבית הכנסת לא רשאי הכהן לכבד לוי או ישראל שיקראו לפניו, לא המרן, לא אמרנו את הדין הזה, אלא בשבתות וימים טובים, דשכיחי רבים, שאז מצויים אנשים רבים בבית הכנסת. אבל בשני ובחמישי, שאין הרבה אנשים בבית הכנסת, לא נאסר על הכהן לכבד לוי או ישראל שיקראו לפניו. מקשה הגמרא על ההוראה של רבא בר נחמני, איני, האומנם כהן תמיד קורא ראשון, והרבונה קרי בכהנא בשבתות וימים טובים. ורבונה הרי הוא ישראל ולא כהן. מתרצת הגמרא, שאני שונה הדין לגבי רבונה, דאפילו רבי עמי ורבי אסי, שהם כהנא חשיבה דארץ ישראל, מי כפו וכיפלה. שהם היו כפפים לו מחמת גדלותו בתורה. ולכן במקרה שלו, באופן ספציפי, לא קיים החשש שאנשים יבואו לריב מי יקרא ראשון. ועוד באותו עניין, אמר רביי, נקטינה מסורת בידינו מאבותינו, שאם אין שם כהן, נתפרדה חבילה. מסביר רש"י, נפסק הקשר, ומביא על כך רש"י שני פירושים. פירוש ראשון, שאיבד הלוי את כבודו בשביל חבילתו הנפרדת, כך שלא קוראים את הלוי כלל לעלייה לתורה. כך אומר רש"י שהושמע ממורו הזקן וממורו רבי יצחק בן יהודה, וכן סידר רב עמרם. פירוש שני אומר רש"י שהושמע מתלמידי מורי רבי יצחק הלוי, שנתפרדה החבילה הכוונה שאין סדר לדבר, לא צריך להקדים את הלוי לישראל, אלא מי שירצה יקדים, כך שמותר לקרוא גם את הלוי. ואמר אביי הלכה נוספת, נקטינן שמסורת בידינו מאבותינו, שאם אין שם לוי, קורא כהן במקום לוי. מקשה על כך הגמרא, איני האומנם, והאמר רבי יוחנן, כהן אחר כהן לא יקרא משום פגמו של ראשון, ולוי אחר לוי לא יקרא משום פגם שניהם. הוא מסביר רש"י, כהן אחר כהן לא יקרא מפני פגמו של ראשון, כדי שלא יאמרו שהראשון אינו כהן, ולכן קרו לכהן השני. ולוי אחר לוי לא יקרא משום פגם שניהם, כי אנשים לא יודעים לומר האם הפגם היה בלוי הראשון או השני. ייתכן שהראשון אינו לוי, ולפיכך חזר וקרא שהלוי הראשון היה לוי, והלוי השני הוא בעצם ישראל. וקשה לבי אבי שאמר שאם אין שם לוי קורא כהן, הרי רבי יוחנן אמר שלא קוראים כהן אחר כהן. מתרצת הגמרא, כי כאמרינן, מה שאמר אבי, הכוונה באותו כהן. שאותו כהן עצמו יחזור ויקרא במקום הלוי. ושואלת הגמרא על דברי רבי יוחנן, מה ישנה לוי אחר לוי, דאיקא שיש במקרה כזה פגם בשניהם. האם זה משום דאמרי שיאמרו האנשים, שחד מינא יהיו לב לוי אז אם כך, גם במקרה של כהן אחר כהן, נמי, גם אז יהיה קיים החשש, אמרי שיאמרו אנשים שחד מינא יהיו לב כהן הוא. ומדוע שינה רבי יוחנן בלשונו ואמר שבכהן אחר כהן קיים החשש רק משום פגמו של ראשון. מתרץ את הגמרא שרבי יוחנן דיבר, כגון דמוחזק לן בעבוה, דהי שני דכהנו. דה שאנשים יודעים שהאבא של השני הוא כהן, ולכן אין חשש שהם יאמרו שהשני הוא לוי. וממילא חשש הפגם הוא רק לגבי הראשון. מקשה על כך הגמרא, האחא אז אם כך גם כאן, דמוחזק לן בעבוע דהאי שני דלוויהו. דה אז כפי שהעמדנו בכהן אחר כהן, נעמיד גם בלוי אחר לוי, שאנשים יודעים שהאבא של הלוי השני הוא לוי. ומדוע אמר רבי יוחנן שעדיין יש חשש פגם בשניהם? אלא בהכרח צריך לומר, שלמרות שיודעים שהאבא של השני הוא לוי, אמרי, אומרים האנשים, ממזרת או נתינה נסי ופס ללזרי, שעדיין קיים החשש לגבי השני, אולי הוא לא לוי, שייתכן ואביו נשא לאישה, ממזרת או נתינה מן הגבעונים, כך שהוא בעצם לא לוי אלא ישראל פסול, והוא לא קרא כלוי אלא כישראל. כי מקשה הגמרא, אבל הכנה מאמרי, גרושה או חלוצה נאסי ואח ללזרי, הרי אותו חשש יכול להיות קיים גם לגבי כהן אחר כהן. שממרות שמוחזק לנו באבא של הכהן השני שהוא כהן, ייתכן שהוא התחתן עם חלוצה או עם גרושה, והוא חילל את זרעו. אז מדוע אמר רבי יוחנן שבכהן אחר כהן קיים החשש רק משום פגמו של ראשון? מתרצת הגמרא, סוף סוף לוי מיכהווה? הרי הכהן השני קרא שני בתורה. אז לא שייך לומר שאנשים יחששו שמא הוא חלל, שהרי גם אם הוא חלל, סוף סוף הוא ודאי לא לוי, אז מדוע שיקרא במקום לוי? אלא בהכרח שיש חזקה שאבא שלו כהן וממילא גם השני כהן והוא לא חלל ואם כך יש כאן פגם רק לכהן הראשון. ממשיכה הגמרא ושואלת ולמן? מי בדיוק זה שאומר שהכהן או הלוי פגום? הילא יושבין אם מדובר על הקהל שיושבים עד שיגלל ספר תורה הכה חזולי. הרי הם יראו שהכהן עולה כראשון למניין שבעת הקרואים וממילא הם ידעו שהוא כהן כשר אלא בהכרח דברי רבי יוחנן מתייחסים ליוצאים שאין להם זמן להמתין עד לסוף קריאת התורה, שהם לא רואים שהכהן הראשון עלה למניין שבעת הקרואים, ויש חשש שהם יוציאו אליו פגם ויאמרו שהוא לא כהן. עד לכאן דף נ"ט. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את המשנה במסכת סנהדרין שאמרה שבדיני ממונות טהרות וטומאות מתחילין מן הגדול בחוכמה, מה שאין כן בדיני נפשות, מתחילין מן הצד, דהיינו מן הקטנים ולא מן הגדול, כדי שאם הגדול ילמד חובה, השאר הקטנים לא ייכנעו מפניו. ולכאורה קשה, הרי ודאי אף בדיני נפשות, אין איסור להשיב על הרב, מה, מפני כבודו של רב יעשו שלא כדין? שכך במפורש אומרת הגמרא במסכת שבועות, תלמיד או יושב לפני רבו, ורואה זכות להניב וחוב להעשיר שלא ישתוק. את השאלה הזו שואל הרב יוסף דוד זינצהיים, מכונה היה דוד על שם ספרו. הוא היה הרב הראשי הראשון של צרפת, מטעם הקונסיסטוריה המרכזית של יהודי צרפת. מוסד חדש שהוקם על ידי נפוליאון בשנת 1808 כדי לארגן פעילויות של הדת היהודית בצרפת. ב-1799, במהלך המצור על עכו, פרסם נפוליאון קרוז, בו הוא קרא ליהודי אסיה ואפריקה לתמוך בו ולסייע בכינונה של ירושלים מחדש. מאוחר יותר, בשנים הראשונות של המאה ה-19 שאף נפוליאון להפוך את שלטונו לריכוזי יותר. הסכם שחתם עם האפיפיור הכפיף למרות הקיסר את הכנסייה הקתולית בצרפת, והבעה בתור הייתה הדת היהודית, שבמסגרת האמניסיפציה, שוויון הזכויות, היה רצון של נפוליאון לשלב את מאמיניה בין יתר האזרחים. ב-1806 נקראתה הזדמנות לפניו. אנטישמים התלוננו על משלח ידם של יהודי אלזס הלוואה בריבית קצוצה. הם האשימו את הדת היהודית בכך שהיא מעודדת עושק נוכרים. הפולמוס הביא את נפוליאון לכנס ביולי 1806 בפריז את מנהיגי היהודים על מנת להטיל עליהם לגבש הלכה דתית שתאפשר להולכים בעקבותיה לתאם את אמונתם עם חובותיהם כצרפתים. דבר זה היה נחוץ לדעת נפוליאון כדי להחיות את רגשות המוסר האזרחי בקרב היהודים, רגשות אשר נטמטמו שבו חיו היהודים זמן מרובה כל כך, ושאין בדעת הקיסר לקיים אותו או לחדשו. כדי להפוך את החלטות האספה שנענתה לרצונותיו של נפוליאון לסמכותיות יותר, הודיע נציג נפוליאון לאספה שבאוקטובר תכונס אספה מצומצמת וחשובה יותר, שתיקרא סנהדרין, בה השתתפו 71 נכבדים, כמניין החברים בסנהדרין ההיסטורית. רוב חברי הסנהדרין הנפוליאונית נלקחו מבין רבני האספה, ואליהם הצטרפו כמה צירים לא רבניים מהאספה, וכן רבנים אחרים שלא נכחו באספה. ייתכן כי לבד ממניעיו שעל ידי הושבת סנהדרין עשויים היהודים לראות בו מעין משיח וגואל מודרני. בראש הסנהדרין נבחר לעבור הרב יוסף דוד זינצהיים. דיוני הסנהדרין התקיימו ברוב טקס ובחגיגיות. מטרת כינוסה הייתה לאשר תשובות ל-12 שאלות שהפנה נפוליאון ליהודים. השאלות עסקו במגוון נושאים הקשורים ליחסים בין יהודים ללא יהודים בצרפת. וכך מסביר רבי יוסף דוד זינצהיים בספרו היה דוד. התורה צוותה שלא לגרום שיהיה צריך לענות על רב, והיינו, שיתחילו מן הצד, מהקטן. טעמו של דבר, דוודאי לא שייך בזה גבול, כמו שכתבתי. אלא הטעם כי אולי הקטן לא ירצה להשיב על הגדול, ואז נמצא שיוצא המשפט מעוקל. אבל בדיני ממונות, לא חששה התורה מן הסתם לזה. דוודאי, אם לא יראה בעיני הקטן דעת הרב, הוא יגלה דעתו נגד דעת הרב. אבל ודאי, היכן שאף בדיני ממונות יש לחוש, אז גם בדיני ממונות לא צריך לחוש לזה. אלא שהתורה דיברה במין הסתם, שלא שכיח בדיני ממונות שיהיה חשש כזה. וכן המשנה במסכת סנהדרין דיברה במין הסתם. אמנם, כאשר מדובר על רב שכבודו מאוד גדול, כגון אצלנו שמסופר על רבי, במקרה כזה גם התורה חששה, אפילו שלא בדיני נפשות. וכך גם המשנה בסנהדרין, וממילא אין מחלוקת. בין המשנה בסנהדרין שאמרה שבדיני ממונות טהרות וטומאות מתחילים מן הגדול, לבין מה שנהגו בדינו של רבי, שגם בדיני ממונות טהרות ותומות התחילו תמיד מן הקטן.